0: Werte Kollegen, werte Zuhörer, willkommen in der Zero-Gravity-Toilet hier auf der Seabase. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude, Ihnen den letzten Überlebenden des Abstoßes der Seabase vorstellen zu dürfen. Hier haben wir Proctozoicum Kryptogenum, ein kryptogenes Individuum in einer sehr engen biologischen Nische. Der Fachbereich Exobiologie, unserer Rekonstruktion des ähm, Genetic, Uh, Engineering Labs hat einen Arbeitsbericht 96.4 veröffentlicht und ich werde Ihnen jetzt einige Details über diese außergewöhnliche Lebensform mitteilen. Der Organismus selber hat ein Gewicht von 5,3 Kilogramm und nimmt eine effektive Kontaktfläche von 85 Quadratzentimetern auf den Abwasserröhren der Zero-Gravity-Toilet ein. Das Alter des äußerlich anscheinend homogenen Körpers konnte durch das in seinen kristallinen eingelagerten Uranit anhand der Uran-Radium-Zerfallsreihe auf mehr als 4,5 Milliarden Jahre datiert werden. Der Organismus ist demnach schon seit Seabase-Missionsbeginn an Bord. Betrachten wir den Effekt. Durch Untersuchungen des Seabase-Abwassersystems wurde ein erstaunlicher Mechanismus entdeckt. Der Organismus ist anscheinend in der Lage, die biologische Fäkalmenge des Abwassers auf annähernd Null zu reduzieren. Dabei wird das Abwasser gleichzeitig stark erhitzt. Die so erzeugte Wärmeenergie dient der thermischen Versorgung der Seabase. Diese Konstruktion ist äußerst geeignet für interstellare Reisen in abgeschlossenen Systemen. Die Anatomie. Der dorsale Körperabschnitt kann mit dem Inhalt der Abwasserröhren durch Osmose in Kontakt treten. Die Diffusion gelöster Stoffe wird durch Rohre aus semiorganischen Kunststoffen ermöglicht. Der homogene Polyamidkern ist von einer ventralen Epidermis aus Cacterio Rhodopsin bedeckt. Auf UV-Emission reagiert dieses Enzym photisch und gibt dem Betrachter einen Eindruck der Größe des Organismus über seine sichtbaren Bestandteile hinaus. Wenn wir uns also sozusagen den Symbionten unter UV-Licht anschauen, sehen wir erst seine gesamte Pracht. Die biochemische Analyse von Proctozoicum, Kryptogenum, hat in vielen Dingen uns sehr erstaunt. Und zwar haben wir etwas gefunden, was in einer organischen Matrix aus polyamin pektin eingebunden wird, und zwar Gallium-Uranit-Kristalle in sphärischer Anordnung. Und damit haben wir ein Perovskiten. Ein Perovskit ist eine, eine Mineralklasse und diese Mineralklasse ist durch Chromophor-Proteinsequenzen elektrisch mit der Matrix verbunden. Dieses Chromophor kann verschiedene stabile Zustände annehmen und ist hierdurch zur räumlichen Reorganisation in der Lage. Werte Kollegen, liebe Zuhörer... Verstehen Sie, was das bedeutet? Die stabile Reorganisation räumlicher Struktur bedeutet Langzeitspeicherung von Informationen. Wir kommen also zu folgender Schlussfolgerung. Conclusion 1 Die heterotrophe Ernährungsweise sowie der amöboide Aufbau des Körpers liegt nahe, das genetische Ausgangsmaterial aus dem Stamm der Rhizopoder Wurzelfüßer, aus dem Reich der Protister stammt. Ein ähnlicher Aufbau der Epidermis findet in der uns heute bekannten Natur keine Entsprechung. Der nachzuweisende Stoffwechsel beweist eindeutig, dass es sich um eine Lebensform handelt, und diese Lebensform wird im Folgenden als Proctozoicum Kryptogenum benannt Kommen wir nun zur Betrachtung des Stoffwechsels. Primär erfolgt die Nährstoffaufnahme über osmotischen Kontakt mit dem Abwasser. Das sekundäre Nahrungsangebot wird von den in Spritzwässern, hier bildlich als Urin zu verstehen, gelösten organischen Bestandteilen sowie organischen Gasen gebildet. Diese werden durch die Enzyme in der äußeren Epidermis von Proctozoicum kryptogenum aufgenommen. Durch die ungewöhnlich uneffiziente Spaltung der Nährstoffe wird ein Großteil der Energie als für den Symbionten nicht nutzbare Wärme freigesetzt. Schauen wir uns also gleich den Energieumsatz an. Die Bilanz des Energieumsatzes offenbart einen unnatürlich geringen Nutzen für den Symbionten selber von einem Kennwert von 0,05. Die Verlustwärme des Stoffumwandlungsprozesses, ganze 95%, Prozent, wird vom geklärten Abwasser abgeleitet und dem Seabase-Versorgungsnetz zugeführt. Diese maximale Abgabe von Wärmeenergie und das daraus resultierende, extrem verlangsamte Wachstum des Symbionten, und zwar wenige Nanometer pro Millennium, ist durch einen genetisch bedingten Wirkungsgrad zu erklären. Betrachten wir einmal ganz speziell die Wirkungsweise der Symbiose. Was bedeutet das für die Seabase, für die Raumstation? Wenn wir uns die maximale Besatzungsstärke der Seabase anschauen, dann beläuft sie sich auf ca. 5000 Kohlenstoffeinheiten. Eine grobe logistische Überschlagsrechnung zeigt, dass dabei täglich ungefähr 0,4 Tonnen organischer Abfall anfallen würden. Die in dieser Menge enthaltene nutzbare Energie beläuft sich auf ca. 8 Gigajoule. Rechnen wir also: Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 0,95 stellt Proctozoicum Kryptogenum somit täglich 7,6 Gigajoule für den Energiehaushalt der Seabase bereit. Also schlussfolgern wir weiter. Conclusion 2. Der Wirkungsgrad des symbiontischen Energieumsatzes muss zielgerichtet manipuliert worden sein. Die Genese des Symbionten im Seabase-Evolutionslabor kann anhand des subharmonischen Invarianzmusters auf atomarer Ebene eindeutig nachgewiesen werden. Der Symbiont muss demnach schon während der Konstruktion der Raumstation funktioneller Bestandteil gewesen sein. Liebe Kollegen, als wir uns unter dem Rasterelektronenmikroskop die Struktur von Proctozoicum Kryptogenum etwas genauer betrachtet haben, sind wir auf wunderbare Dinge gestoßen. Und zwar haben wir eine Biomatrix gesehen, die an den Aufbau neuronaler Netzwerke beziehungsweise hochverzweigter Informationssysteme erinnert. Wir haben diese Perovskite im Zellkern und chromophore die nur ein, ein Tausendstel Mikron groß sind, die diese Perovskite miteinander verbinden und somit als Synapsen dienen. Damit könnten gigantische Informationsmengen verwaltet werden. Diese Leistung eines solchen hocheffizienten Speichernetzwerks wäre der der heutigen Halbleiter weit überlegen. Wie kann also mit so einer geringen Wachstumsrate überhaupt so eine große Effizienz erzielt werden? Die normale Wachstumsrate des Symbionten von wenigen Nanometern pro Millennium ist nicht zur Züchtung auf Arbeitsgröße, so wie, wie, wie wir sie hier sehen, überhaupt geeignet. Seine Biospeichermatrix ist aber als sich selbst hardwaremäßig erweiternde Datenbank zu betrachten. Das Speichervolumen wird dem durchschnittlichen Informationsinput angepasst. Da Proctozoicum Kryptogenum strukturell homogen ist, wächst mit Erweiterung der neuronalen Struktur auch seine Körpergröße. Wir müssen also zu einem Metawachstum kommen. Zur Einleitung einer super des anfänglich nur wenige Zellhaufen umfassenden Symbionten, der immerhin noch aus dem Genetic Engineering Lab der Seabase stammt, ist zum Wachstum eine massive Übermittlung von Informationen nötig. Um die optimale Anfangsgröße für ein effizientes Fäkalrecycling recycling zu erhalten, musste eine riesige Initialmenge verfüttert werden. Unsere Hoffnung stützt sich auf die Annahme, dass eine solche Datenflut nur vom Stationsarchiv der Seabase geliefert werden konnte. Wenn wir also Schlussfolgern, Conclusion 3, ist diese Vermutung richtig. Hätte Proctozoicum Cryptogenum ein organisches Backup des Seabase-Archivs vorgenommen. Da die Struktur der Biomatrix außerdem in der Lage ist, Daten parallel zu verarbeiten und assoziativ zu lernen, muss der Symbiont als potenziell intelligenter Organismus angesehen werden. Diese Voraussetzungen sind Grundlage für Kommunikation. Wir haben also einige grundsätzliche Versuchsreihen durchgeführt. Wir suchten also nach Möglichkeiten der Datenübertragung. Zur Definition des Kommunikationskanals konnten die Reaktionen im Stoffkreislauf, so also Temperatur, sowie herkömmliche Übertragungen im Schall etc., ausgeschlossen werden. Erste Ergebnisse lieferte die Beobachtung, dass die photische Reaktion des Symbionten bei UV-Licht als Wohlbefinden zu deuten ist. Dieses Instinktverhalten im Bereich der elektromagnetischen Wellen scheint der Schlüssel zu dem gesuchten Kommunikationskanal zu sein. Wir starteten also unsere Kommunikationsversuche. Experimente mit Bestrahlung durch elektromagnetische Wellen führten zu einigen interessanten Beobachtungen. Auf eine Modulation der Trägerfrequenz reagierte der Symbiont, wenn auch verspätet, mit der Abstrahlung von Langwellen auf einem anderen Frequenzband. Die Art der Modulation schließt eine automatische Reaktion aus. Es könnte sich hierbei um eine Antwort handeln. Leider ist uns unsere Frage nicht bekannt. Wir schlussfolgern also weiter. Conclusion 4. Zur Kontaktaufnahme mit dem Symbionten ist außer dem nun gefundenen Kommunikationsmedium eine gemeinsame Sprachbasis, bestehend aus Syntax und Grammatik nötig. Unsere Hoffnungen stützen sich auf die Lernfähigkeit seines neuronalen Netzes. Alle gespeicherten Informationen und die terrestrischen Radiosignale im Langwellenbereich basieren auf uns bekannten Sprachmustern. Es wäre durchaus denkbar, dass der Symbiont gelernt hat, diese zu interpretieren. Zur Beweisführung der Intelligenz des uns hier vorliegenden Organismus sind wir also folgendermaßen vorgegangen. Um eine eindeutige Intelligenz des Symbionten nachzuweisen, wird ihm die Folge der ersten fünf Primzahlen übermittelt. Die langsame Reaktion des Symbionten macht die Kommunikation äußerst langwierig und ist wahrscheinlich auf den genetisch stark reduzierten Stoffwechsel zurückzuführen. Die Übermittlung der fünf Primzahlen wird circa drei Monate in Anspruch nehmen. Die Antwort sollte in einem ähnlichen Zeitraum zu erwarten sein. Wir haben First Contact. Nach nunmehr sechs Monaten ist die Antwort des Symbionten von unseren Spezialisten ausgewertet worden. Satt! Diese etwas verwunderliche Äußerung ist nach eingehender Analyse auf die exponentiell anwachsende Crew und die damit verbundene Überfütterung zurückzuführen. Der Sachverhalt wird durch den eindringlichen Geruch nicht verwerteter Nahrung in der Zero Gravity Toilet untermauert. Zur Stabilisierung des Wohlbefindens, aber des Symbionten und der damit verbundenen Leistungssteigerung bei der Fäkalverwertung ist wie bei Blumen eine ständige Kontaktaufnahme nötig. Hierzu werden wir eine permanente Datenübertragung einrichten. Wir wollen auch, dass Sie Kontakt aufnehmen. Phone the Symbiont ruft unseren Symbionten an.